0: Alô, você é ligado no Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 197, edição desanimadora. Inacreditavelmente, o Fluminense conseguiu a façanha de ser eliminado na pré-libertadores diante do Olímpia, derrota por 2x0 no Paraguai. Eu falo façanha pelo que o Fluminense vinha apresentando nas últimas semanas, estava invicto a é 13 jogos, 12 vitórias em sequência, um empate, conseguiu vencer por 3x1 o Olímpia no Newton Santos. E fez uma partida é, horrorosa lá no Defensor Del Chaco. Perdeu por 2 a 0 e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Para falar sobre esse jogo, sobre a semana do Fluminense, daqui a pouco tem semifinal do Campeonato Carioca, eu chamo já ele aqui é o comentarista preferido da torcida tricolor, que hoje com certeza está pistola, Cauê Rademacher. Sem vinheta hoje, Cauê.
1: Sem vinheta. E assim, eu acho que todo torcedor do Fluminense, aquele torcedor que acompanha os jogos, né? que está sempre presente, sabia o que ia acontecer ontem. Ontem, quarta-feira. O sentimento é o mesmo do torcedor desde sábado. Quando o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, estourou a notícia da venda. O, o sentimento da, de impotência diante dessa venda a preço de banana do principal jogador do time foi o mesmo sentimento da, da eliminação do, do Olímpia. Foi uma coisa que já veio de dias, já veio se alastrando. O torcedor já estava... É, no seu íntimo ali, preparado, sabia que ia acontecer isso. É, a gente não sabe explicar, vai analisar taticamente, tecnicamente, os erros, tudo, mas a gente sabia. O torcedor sabia o que ia acontecer. Tava na cara o que ia acontecer. É o mesmo sentimento. O sentimento da derrota foi o mesmo que tomou conta da torcida desde a venda do, do Luiz Henrique, porque o torcedor viu que nada vai mudar, vai continuar tudo igual é mais um ano que não vai ganhar nada e que vai brigar ali para fazer uns 45 pontos, vai brigar ali, de repente, para chegar em sétimo, oitavo lugar, torcer para abrir uma vaga na, na Libertadores, sabe que não vai lugar nenhum, porque já vendeu o Luiz Henrique, se vendeu o Luiz Henrique por esse valor, imagina quanto vai vender o André, o Nino, o Martinelli, o Calegari, é a preço de banana para formar bastante ali um, um punhado que vai salvar, enquanto isso, o Fluminense não tem dinheiro para pagar a parcela da FIFA, não tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem dinheiro para pagar 8 milhões por 50% do Caio Paulista, julgar que vale 16 milhões e pagar 8. Tem dinheiro para dar 9, 7 milhões, não sei, o valor total da venda do Cris Silva, que para mim foi o pior em campo na eliminação para o Olímpia. Então é enxugar gelo, é mais um ano que o Fluminense não vai sair do lugar e vai continuar elas por elas. Faltam 45 pontos.
0: Desde sábado, né, começou a se anunciar a tragédia ali com a, com a notícia da venda do Luiz Henrique, é, depois confirmada pelo, pelo presidente Mário Bittencourt, o que parecia ser um grande início de ano, começou a desandar, a torcida começou a perder o encanto depois dessa notícia e culminou aí com essa eliminação trágica para o Olímpia por 2 a 0 lá no Paraguai, derrota nos pênaltis. Gabriel, você que ainda está no Paraguai, estava no Defensor de Del Chaco, como é que você viu essa eliminação, essa derrota, essa atuação patética do Fluminense.
2: Péssima, né? Você é, hoje não fez nem a perguntinha, né, do tá não, não tudo bem, acho que não, não tem a necessidade da pergunta, né? É, eu até quando abri aqui a, a parada, até botei aqui de brincadeira, né, o Juntos Pela Sula, porque nada acho que irrita mais o torcedor hoje do que a expressão Juntos Pela Sula. É... Eu, enfim, já dormi, depois a gente vai comentar um pouco mais aqui, tentei dormir, anotei algumas coisas e tal, mas acho que mais até do que falar de bola aqui agora, é, é falar do sentimento, assim, eu encontrei alguns torcedores aqui no hotel, alguns torcedores na saída ontem do jogo, e hoje de manhã, raciocinando, eu fui, eu fui ter a noção de que o Fluminense ontem foi rebaixado. não gente viu o Fluminense rebaixado. É óbvio, não é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, um rebaixamento bem mais agressivo, etc., mas foi rebaixado. O Fluminense estava jogando a primeira divisão da Comebol e foi rebaixado para a segunda divisão da Comebol. É, enfim, a gente pode entrar em vários outros fatores, a gente pode discutir muita coisa sobre... Até mesmo o, o, o saber jogar, ou como o Olímpia soube jogar um jogo que o Fluminense não soube, por mais que tenha tido contratações de experiência para saber jogar esse tipo de jogo, mas o Fluminense hoje o sentimento é esse, a gente foi rebaixado.
1: É um rebaixamento moral, né? Que Começou no sábado e, e, e foi concluído nesta quarta-feira.
2: Sim.
0: É, a, gente, a gente conversava, né, um pouco antes de começar a gravação, como o Fluminense, ele mesmo se sabota, né? O Fluminense não precisa de um adversário para derrotar ele, ele perde para ele mesmo, né? Porque ele vinha aí de, de, uma grande, é, de um grande início de temporada, jogando bem, o time reserva até, jogando melhor que o titular... E aí você emenda duas vitórias seguidas, está ali a é um jogo de igualar a maior sequência de vitórias nos últimos 100 anos. O Fluminense se tropeça na Boa Vista, tem a notícia da venda do Luiz Henrique, tudo vai por água abaixo, a torcida desanima. É aí você enfrenta o Olímpia, tendo uma vantagem de dois gols e consegue ser eliminado, né Gustavo? Você vinha falando sobre isso, né? o Fluminense se sabota e se acordou cedo hoje para acompanhar aí o desembarque. Como é que está o sentimento nessas últimas horas aí dessa eliminação inacreditável? Como é que você está vendo é, Eu acho que
3: a gente pode descrever como um clima de funeral nesse momento, né? É, até ontem tive a oportunidade de participar da live do G eu, eu saí de folga na sexta-feira, né? Vim de uma sequência ali de trabalho, acompanhei boa parte desses jogos aí que o Fluminense fez no início da temporada. Então saí de folga ali para descansar na sexta-feira, aquele Mar de Rosa, né? Parei 18 horas, Mar de Rosa, tudo tranquilo. Fui, fui descansar, curti a família, Mar de Rosa. Quando eu retorno do final de semana, é, parece que assim, não dá para explicar o que aconteceu. né? Eu até conversei com os setoristas do Fluminense, é, como o cenário muda tão rápido no futebol e no Fluminense. né? E essa frase, assim, eu até escutei isso de uma pessoa muito ligada aos bastidores do Fluminense. O Fluminense tem o poder de se auto-sabotar. Eu não estou aqui levantando bandeira, dizendo que sou contra ou a favor, isso ou aquilo. Mas assim, eu acho que quando eu escutei isso, eu refleti muito e pensei que não somente... É, diretoria ou jogadores, mas a torcida também, Eu acho que um, um coletivo, né, como o clube tem esse poder de se auto-sabotar, vi de 12 vitórias consecutivas, aí chega no final de semana, consegue ali um empate com um time C para D, digamos assim, e por conta dessa venda do Luiz Henrique, como tudo, tudo é jogado fora, de certa forma, é, aí, o time que entrou em campo ontem parecia que estava que jogando, sei lá, nem sei se entrou em campo, na verdade, né? porque diante da atuação que teve, é, o América Mineiro se classificou para a fase de grupo da Libertadores sem apresentar um grande futebol, mas apresentando muita luta. E nem isso o Fluminense teve ontem, nem lutar a gente conseguiu ver os caras lutando, entendeu? aquele, ah, o time de guerreiros, o espírito de guerreiros, nem isso entrou em campo ontem. Então, assim, a gente pode questionar várias, várias coisas aqui, ah, fulano foi mal, ciclano foi péssimo, não sei o quê, mas o time não lutou, cara, não teve entrega. E assim, agora parece que, que realmente... É, ver a realidade, né? eu acho que depois da 12ª vitória do Fluminense na semana passada, eu, eu até vi uma tirinha, um meme nas redes sociais que dizia assim, se for sonho, não quero acordar e um torcedor dormindo, dormindo na arquibancada do Fluminense, parece que esse sonho acabou, né, eu acho que agora é hora de acordar realmente e ver essa dura realidade que o Fluminense tem pela frente após essa eliminação, após essa situação do Luiz Henrique, assim, eu acho que a gente precisa, é, com certeza a gente vai se aprofundar, mas eu acho que são três questões que precisam Ser, é, precisam ser avaliadas nesse momento e serem discutidas primeiro que é o que é o campo que é o que o Fluminense apresentou dentro de campo o segundo é o extracampo em relação à direção é ah, se vem de bem se vem fazendo um bom trabalho ou não e o terceiro é o papel da torcida que foi o que aconteceu hoje na recepção do time é, cenas lamentáveis né eu tô sendo muito marretado digamos assim nas redes sociais por ter me posicionado em relação a isso por não ter passado o pano assim acho que Vou repetir o discurso que eu tive nas redes sociais, não vou mudar mesmo, sofrendo esses ataques, é dizer, o torcedor tem todos os direitos de estar chateado, estar revoltado, é, se lamentar, questionar, querer reclamar, procurar sim culpados, querer mudança, mas de forma alguma partir pro lado da agressão. A partir do momento que ele parte com a agressão, tudo é esquecido, está totalmente errado, e a gente tem que começar do zero. Então, assim, mantenho meu posicionamento. Então, assim, quinta-feira não, não é uma quarta-feira, mas parafraseando aí, uma quinta-feira de cinzas o Fluminense, né? Parece que realmente o time foi enterrado na temporada. Na temporada.
0: É, vamos falar dessa derrota por 2x0 o Olímpia, é uma eliminação na pré-libertadores, que ela termina né, ontem, mas ela começou no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro teve várias chances de pontuar fora de casa, conseguir pelo menos um pontinho que já lhe garantiria a, a vaga na fase de grupos diretamente, não conseguiu, Falhou muito nos jogos fora de casa, na reta final da competição. Foi vencendo em casa, é verdade. E aí, no último jogo, vence a Chapecoense por 3 a 0 E no... na saída do Maracanã, a torcida tem a notícia de que o Bragantino fez um gol no último minuto, ali praticamente, contra o Inter. E que o Fluminense iria disputar a pré-libertadores. E aí, na pré-libertadores, foi esse no sorteio, não dá muita sorte. Pega dois adversários assim, de camisa. Né? O Milionários é um time grande da Colômbia, estádio lotado. No jogo que o Fluminense enfrentou o time colombiano... É, o Olímpia, tricampeão da Libertadores, dois jogos complicados. Mesmo assim, o Fluminense, num bom início de ano, consegue passar pelo Milionários até com certa tranquilidade, se a gente for pensar assim, por mais que o primeiro jogo ali, antes da expulsão, tivesse um pouco complicado. É, contra o Olímpia, abre 3x1, aproveitando um bom momento. O time do Olímpia não é grande coisa. E aí, de uma hora para outra, tudo desanda e o Fluminense consegue ser eliminado muito por ele mesmo. né? Se a gente lembrar que o Fábio falha no primeiro jogo, uma falha inacreditável, podia ser 3 a 0 aquele jogo. É, lá no Paraguai, o Fluminense não joga nada, fica retrancado abre mão de jogar tem uma chance inacreditável com o Gabriel Teixeira aos 65, se eu não me engano 20 ali do segundo tempo podendo matar o confronto não consegue, é, chega nos pênaltis já sem jogador de ataque para bater o pênalti, né? quando chegou na decisão por pênaltis, eu não imaginava que o Fluminense pudesse vencer a não ser que o Fábio fizesse vários milagres porque você só tinha o William de atacante em campo, não tinha nenhum jogador mais ofensivo é, muito complicada essa situação que o Fluminense sim, sim colocou né, na, na tarde de ontem e acaba sendo eliminado para ele mesmo, depois de muito tentar, né começou lá atrás não conseguindo fazer pontos fáceis no Campeonato Brasileiro e agora sendo eliminado para o Olímpia nos pênaltis Cauê, como é que você viu é, esse jogo, a atuação do Fluminense principalmente abrindo mão de jogar é, diante de um adversário que era inferior ao Fluminense e eu vou abrir rapidamente um parênteses para citar algo que tem que ser citado, que o Fluminense foi prejudicado lá no início do jogo, aquele gol mal no lado do David Braz, mas eu acho que a gente tem que falar isso aqui muito rapidamente só para constar, porque não dá para botar na conta daquele erro de arbitragem essa eliminação vergonhosa. Foi logo aos oito minutos, o Fluminense teve 82 minutos para jogar futebol, se jogasse um pouquinho,
1: passava pelo Olímpia, não jogou e, e aconteceu o que aconteceu. Do jeito que o Fluminense jogou, fica a impressão de que perderia de qualquer jeito. Porque foi a uma... Pior atuação no ano, pior até aquela do Bangu na estreia do Carioca, porque a estreia do Carioca não, não vale nada. Então foi inacreditável a forma como o Fluminense jogou. Assim, muitas atuações individuais muito ruins. O Cris Silva, para mim, o pior em campo pelo Fluminense. Ele falha no primeiro gol, que ele fica caindo, rolando, pedindo uma falta... E, e depois quando ele se levanta ele toma a bola nas costas, se ele não tivesse caído e rolado um tempo pedindo falta, de repente ele tava ali e cortava a bola no alto depois no segundo gol o Fluminense com um a menos, fim de jogo ele se mandou para tentar receber uma bola do Willian lá na frente, o Willian não deu nele, o Fluminense perdeu a bola e aí quando ele volta deixou cruzar na maior facilidade também tomamos aquele gol que o Fluminense sempre toma, o atacante engole o lateral no alto e, e depois
2: não só o espaço para cruzar, mas ele não ter feito a falta. Eu tava me lembrando não. que eu, na hora, fiquei fazendo para o jogo, para o jogo, para o jogo. Ele não parou o jogo, ele não fez a
1: falta. Não, ele, ele teve erros básicos, assim, com todos os fundamentos, sabe? Domínio de bola, quantas bolas ele dominou e a bola saiu. Erros de passe. Foi, cara, foi uma partida, assim daquelas que eu vou lembrar, como eu lembro da Dualê em 95 contra o Santos, Ricardo Pinto contra o Vasco, foi uma partida que para mim entra nesse rol aí das péssimas atuações em jogo grande. E o Gabriel Teixeira também entrou, Sim, quando o Gabriel Teixeira entrou eu tomei um susto, nem lembrava mais do Gabriel Teixeira, apesar dele ter jogado contra o Boa Vista, mas como solução para entrar num jogo desse eu vi alguém tuitando e, e dou razão, é tipo o Abel quando botou Maranhão na final do Carioca, Romarinho na Sul-Americana, entrou o Gabriel Teixeira, a bola do jogo, o, era ele o goleiro, chutou rasteiro em cima do goleiro, ele baixa a cabeça, nem olhou, sabe? logo depois saiu, que o tem um jogador expulso, e bota também a, a, o, o Nino sendo expulso, tudo, levou falta no início da jogada, para, agarra a bola e deixa falta. Ele não pode, o último homem, no fim do jogo, querer brincar, driblar, se garante tanto assim. Foi, foi um erro infantil dele. Recua a bola no goleiro, dá um bico para frente, quer, quer driblar ali, aí tomamos ali a, a expulsão dele. Foi aquele Deus nos acuda no, no fim, atuação muito ruim. O Luiz Henrique, claramente, não tinha condições físicas para jogar. Ele não conseguia dar sequência às jogadas dele. Tentava passar por um, a bola já escapava. Atuação muito estranha do, do Luiz Henrique. Fisicamente, você via que ele, que ele não tinha condições. Para mim, o Arias, no primeiro tempo, foi o único que conseguiu botar a bola no chão e, e, e tentar alguma coisa, mas sozinho o cara não vai fazer nada. E achei que o William entrou bem no, no segundo tempo, meio que com cara de libertadores mesmo, sabe? É, duelando, ganhando as bolas, levando o time para frente. Deixou o Gabriel Teixeira num lance que ele sofre a falta, levanta. Dá pro Gabriel Teixeira, mas perdeu o gol ali. E depois na disputa de pênalti antes do jogo eu já tinha pensado, se for para os pênaltis, vai ser difícil. Porque o Fluminense não tem batedor de pênalti Tem o Fred que não jogou. O Cano perdeu os pênaltis decisivos pelo Vasco. O William já perdeu um caminhão de pênalti pelo Palmeiras. Eu ficava pensando, quem que vai bater pênalti nesse time? Arrumar cinco? A não ser que o Cris fosse tipo um Ronald de 95, sabe? Que batia... Era improvável e batia os pênaltis, mas não, não foi o que aconteceu. Então, foi uma eliminação merecidíssima.
0: Talvez não tinha quem batesse pênalti no início do jogo. No final do jogo, eu tinha menos ainda, porque foi todo mundo substituído. Seria o Lucas
1: Claro e mais alguém ali, o quarto, o quinto.
0: O Fluminense entra para a de pênalti, tendo o William como o único jogador ofensivo disponível. O resto era volante, zagueiro ou garoto. Tanto é que o William, que era o único atacante, foi o primeiro a bater, porque, em teoria, era o melhor cobrador, se for pensar, né? O cara mais técnico. Imagina o quarto
2: e o quinto. Quem seriam? <risos> até tinha mais um. Até tinha mais um ali que bate bem. Eu acho que ele tava seguro, foi segurado ali para bater, mas no final foi é. o então David Braz. David Braz. David Braz ah, é tá, bom é batedor. Zagueiro. Não, não, mas é, mas é bom batedor. Assim, tem um histórico longo de boas cobranças. É, é, acho que seria ali David é. Braz. O André, no quando, final dos contos, quando, foi o único que acertou. Quando
0: o André vai para a bola ele já vai com a cabeça, em assim, desanimadaço, sabe? Você vê claramente que ele...
1: Tipo assim, ele perde. tinha perdido dois, né? O cara é, sabe tava, que... Estava mais influenciado o que ele fizer ali.
0: É, ele fechou o olho e picou, e entrou. Mas ele já vai claramente eliminado. Assim, já estava praticamente eliminado, mas ele, você vê no semblante dele que não havia muita, muita esperança. Gabriel, você que estava no estádio, como é que você analisou essa derrota, essa eliminação vergonhosa?
2: É, bem, é, assim, acho que a primeira coisa, eu até ontem, lá ali no calor do jogo, né, no pós-jogo, eu até falei sobre isso ainda, é, tanto pro vídeo aqui da Voz da Torcida, quanto lá pro meu canal, no, no Raiz Tricolor, a gente vai achar vários culpados. Eu, até conversando ali embaixo agora com alguns tricolores aqui no hotel, eu tava até falando isso. Falei, cara, é, a impressão que o Fluminense ontem é, foi uma queda de avião. É, porque qual que é a lógica da queda de avião? Se o avião tiver um problema só, ele não cai, né? Porque ele tem vários mecanismos de, 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 de redundância ali que uma outra parada consegue... Se o tipo, um avião tiver dois problemas, ele não cai. Se o avião tiver três problemas, ele não cai. Se ele tiver um monte de problemas, ele cai. A impressão ontem é que a gente viu é, Fábio entregando um gol na ida. Um gol de uma maneira inacreditável. A, a gente viu uma venda ruim ao longo da semana que destruiu o ambiente do clube. A gente viu feita, e aí é bom a gente sempre personalizar nesse caso casos, já que eu personalizei Fábio, feita pela gestão do Mário Bittencourt. A gente viu no início do jogo um, jogo um gol que poderia ter aberto o placar e dado aquela morgada neles, anulado erradamente pelo árbitro. A gente viu uma escalação que no primeiro tempo deu a bola para o Olímpico e abaixou a linha, só que abaixou a linha até a linha do gol e deixou o Olímpico cruzar mais de 20 bolas no primeiro tempo. Ou seja, uma postura e escalação errada. A gente viu Nino, no segundo tempo, tendo um erro bizarro seguido de expulsão. Não pode, assim como o Fábio não pode dar aquele mole lá no primeiro lance, é, é, no lance do ano passado, Nino entregou um gol também. Não saiu o gol, mas saiu a expulsão. Foi talvez até pior do que o gol ali, naquele momento. Gabriel Teixeira. A gente não pode também deixar de citar. O, 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 o mesmo que perdeu o gol no ano passado contra o Atlético Mineiro. E que, você até falou isso, Edgar, eu lembrei. Se o Fluminense ganha aquele jogo do Atlético Mineiro, é óbvio, todo, tudo o resto seria diferente e tal, né, enfim. Mas aqueles dois pontos não deixaram a gente entrar direto na fase de grupo. Ah, lembra? do Atlético Mineiro, em São Januário. Luca, Rola, Nonato, Gabriel Teixeira, cara, cara isola. De novo, ontem, cara, cara isolou e ainda teve uma Boa Vista.
1: Né? Nem o segundo, Gabriel. Contra o Barcelona, no, no Maracanã, tava 1x0, um eu acho que o Fluminense ele entrou cara, 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 cara. Driblou o goleiro, né? Isso, se atrapalhou
2: tudo. Então, assim, é, é, é isso acho, tem, tem o de Gabriel Teixeira cara a cara de novo para matar o jogo. Empate ali, acabaria o jogo, né? sem dúvida. Perdeu. Aí você pode citar também Felipe Melo e William Bigode. Os dois que foram para a cobrança de pênalti perderam. né? Você pode ter... então, É uma lista de erros e de culpados. né? E quem não foi citado aqui, como o Cauê citou o Criciú, pode botar que jogou mal também. Porque até o cara que pra mim jogou bem nesse jogo foi o Fábio, né, fez duas boas defesas e tal, foi o responsável do primeiro jogo. Então, assim, é, é, é... foram tantos erros que a impressão que deu é que se tivesse... se fosse só o erro de Fábio no primeiro jogo, a gente passava. Se fosse só o erro de Fábio e a postura errada de Abel, tava 34 no segundo tempo, a gente estava classificando, tava 1 a 0 O jogo tava até meio morno ali naquela hora. Se é só ah, é, Nino ter aquele erro, mas o gol de David Braz não tivesse sido erradamente anulado, a gente estava classificado. Então assim, a impressão que deu é que o Fluminense fez força para ser eliminado. Fez tudo que era possível para poder ser eliminado. E conseguiu. Olha aí. Ó. Quem diz que o Fluminense não conseguiu alguma coisa nesse, nessa semana, tá aí, conseguiu esse objetivo. Fez força,
0: não fez muita força. Ah, mas fez força <risos> demais. Demais, demais, demais para ser eliminado. Gustavo, você acordou cedo hoje para fazer o desembarque, Verdade. ficar de um olho no desembarque. É, já teve confusão, lá né? a torcida é, arrumou confusão, brigou com seguranças do aeroporto. Enfim, como é que você viu essa, essa eliminação, a atuação do Fluminense principalmente na sua análise sobre a atuação e esse desembarque aí lamentável é, que a gente já falou aqui que o torcedor tem todo o direito de reclamar, de xingar, de ir para a arquibancada, de vaiar, de deixar de ser sócio se quiser, mas entrar na porrada com segurança do aeroporto é um
3: pouco demais não eu concordo vou assinar embaixo de tudo que falaram é assim vou, vou ressaltar novamente eu acho que o Fluminense não entrou em campo né eu acho que não é são poucos ali detalhes que você consegue falar não isso foi positivo e tal assim eu achei que o André até foi bem no primeiro tempo mas depois no segundo tempo não conseguiu corresponder o Fábio fez boas defesas é, durante o jogo aí depois vai para o pênalti aí eu vi algumas pessoas falando ah nem para isso não pegou o pênalti agora assim Realmente, pênalti, você não pode botar a derrota nos pênaltis nas costas de um goleiro somente. Então, não vejo ele como um culpado. Mas, assim, também deixou a desejar por conta do que aconteceu no primeiro jogo. Então, assim, eu acho que foi, foram uma série de erros que culminaram com essa eliminação. Que começa realmente é, com o jogo aqui no Rio de Janeiro, com essa falha do Fábio. É, é potencializada com essa questão psicológica, do emocional, é, durante o que aconteceu ao longo do final de semana. Com, com a venda do Luiz Henrique, a omissão da, da diretoria em não ter revelado isso antes, ter deixado de vazar as vésperas de um jogo tão importante, e, e ao longo do jogo, é, a sensação é essa. Assim, eu, eu não quero ser covarde, e não vou ser hipócrita, de falar sobre a escalação inicial do Abel Braga, porque acho que 90%, 80%, 90% da torcida, quando viu Martinelli e áreas como titulares, é, ficaram felizes. A torcida ficou feliz com isso. É, e eram, eram dois jogadores que vinham sendo pedidos pra, pela, pela torcida, pela crítica em geral, para que o Abel escalasse. Então, assim, é, inclusive, isso é curioso, porque ontem na live do GE eu, falei, eu achei que o Abel fosse manter a mesma escalação, fosse entrar com o Iago Felipe também, com o Bigode, e eu ainda falei: talvez de todos os jogos que o Fluminense atuou com essa formação, esse seja o ideal para o Fluminense é, realmente utilizar esse esquema de aguardar o adversário e tentar atuar atrás das linhas do adversário. E no segundo tempo, tem a opção ali da velocidade do Arias, que, que vem entrando bem e tudo mais. Justamente nesse jogo, o Abel optou por mudar. Mas é o que eu volto a dizer, eu acho muito covarde agora falar assim, ah não, o Abel errou em começar com esse time. Porque era o que todo mundo queria, todo mundo vinha pedindo, se resgatar tudo que foi dito aí, era o que todo mundo vinha querendo, então assim, e vi várias pessoas se manifestando nas redes sociais, ah, finalmente, trocou, trocou. Assim, agora, analisando o que aconteceu ao longo do jogo, o time não correspondeu, isso é culpa somente do Abel? Não, ele tem a parcela de culpa dele, sim, mas isso é culpa também dos jogadores. É, como foi citado aqui, o Silva teve uma partida horrorosa, vários jogadores atuando abaixo do esperado, na verdade, nem entraram em campo. E, assim, aí agora volto para a parte do Abel Braga. Eu acho, sim, que ele errou em algumas modificações. Ter colocado o Gabriel Teixeira ali, um jogador que não vinha sendo aproveitado, é... Com um o time sofrendo o que estava sofrendo, eu até entender, ah, ele quis tentar manter o esquema, quis deixar um jogador para tentar puxar a saída de bola. Mas o Fluminense não tinha o controle do meio de campo, o Fluminense sofria no meio de campo. O time não conseguia é, criar um contra-ataque, o time não conseguia sair daquela pressão. Então, assim, eu estou dizendo agora, ah, já aconteceu, falar agora é fácil. Eu gostaria, naquele momento, até usei as redes sociais para isso, que ele tivesse colocado um homem para tentar melhorar essa criação no meio ou melhorar essa ligação. No meio-campo do Fluminense jogar. não existiu, cara.
1: Foi não mal. Não existiu, meio...
3: então, exatamente. Não existiu. Não Eu esqueci não de falar do Martinelli.
1: O fez uma péssima partida. Péssima partida. partida, partida. E ele não nada. E o Abel, para mim, ele não mexeu no meio de campo, hora, hora nenhuma do jogo, sabe? Exatamente. Então, tirou... pô, tira, sei lá, o... o Arias, reforça o meio. Sabe, você não precisa estar tá cheio de atacante. O Nonato concordo, tem uma saída.
3: Concordo
2: por exemplo, sabe? Minha escapada boa dele. Ele ainda fala... Ele, o, o, ele ainda fala... Fiz um pit stop aqui rapidinho, né? Ele ainda fala... É, é, na coletiva, para mim é um momento muito infeliz de Abel na coletiva. Que ele fala bem assim, ah, falaram sobre... Estão falando sobre se defender. Eu acho até que a crítica da torcida em relação ao que o Gustavo falou é muito menos sobre a escalação e muito Sim. mais sobre a postura, né, do time. mais que eu até, é, é, eu ia um pouquinho contra a Maré na questão de áreas pelo bigode. Eu ainda achava o William Bigode mais útil no time titular do que áreas, principalmente até em jogos como esse. Mas é do Martinelli por Iago também, eu era a favor e, e, e deixo claro isso. Mas Abel fala, ele usa um argumento que pra mim é ruim. Ele fala, não, a gente falou que foi defensivo, tô falando, mas o Fluminense foi o time que ficou com três atacantes até quase a hora do final do jogo. Aí, aí eu, eu devolvo a pergunta. Ficou com três atacantes até o final do jogo e a postura era defensiva. Tá, tem... Ah, não, isso não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. <risos> Esse pô, é o ponto.
3: Não tinha meio de campo. O time não tinha meio de campo. Então eu digo isso. Eu acho que poderia ter tentado realmente o um Donato que vem mostrando que chega bem no ataque, um jogador que, que nos últimos jogos conseguiu chegar bem no ataque, fez gols é, até tentar quem sabe um ganso para tentar prender a bola ser um jogador que pudesse distribuir mas não colocar o Gabriel Teixeira que era um jogador que não vinha sendo utilizado em jogos importantes não tá com esse ritmo de jogo e que, o já um mesmo. Fora, que não... é,
2: até que o vinha jogando jogador, isso que ia falar é, o
3: menino,
2: o eu até, eu eu Fluminense... até... não pode, pode ir lá pode pode ir lá.
3: não só é falar que eu acho que sim a, a a derrota foi coletiva mas o Fluminense perdeu muito principalmente no segundo tempo por, por essa ausência de meio de campo o time sofreu, não teve meio de campo. Os zagueiros tentavam sair com a bola, perdiam a bola. Então, assim, ficou uma coisa que pareceu uma tragédia anunciada mesmo, a formação. Então, mas volto a dizer, não, não reclamo dessa formação inicial. Eu acho até covarde alguém vir falar assim, ah, não, eu era contra, não sei o quê. Porque era o que todo mundo, todo mundo não, porque generalizar não dá também, mas boa parte vinha pedindo. Então, assim, eu acho que os erros foram acontecendo ao longo do jogo. E, assim, ninguém correspondeu, o time não jogou também. Então, não tem o que não. se fazer, né?
2: Eu acho ele que naquele momento no segundo tempo, óbvio, o primeiro tempo passou, 1x0, e quando vem o segundo tempo, o Abel demora muito a mexer. Ele mexe só aos 15. E tem um detalhe, o treinador do Olimpia mexeu aos 7. <risos> Eles estavam precisando do resultado, voltou para o jogo. O jogo voltou muito morno, muito quieto. Ali não... a gente, até os 15 minutos a gente não tem quase nada.
0: O jogo foi e... morno nos 30 primeiros minutos iniciais de cada tempo.
2: Sim. O Olímpia não
0: fez muita coisa nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, nem nos primeiros eu... minutos do segundo tempo. Nada. Eu diria que um o jogo estava controlado
2: que os 15 iniciais foram melhores do Fluminense. A gente tem aquela, aquela lógica de, pô, os 15 minutos iniciais, o time da casa vai fazer uma pressão, um abafo, estádio lotado. Você pega um, uns melhores momentos estendidos aí que você acha pela internet, você vê que, tipo assim, em 15, 18 minutos, tem umas quatro bolas perigosas assim, do Fluminense. Óbvio, não é um, uma chance perigosa, assim, mas é aquela bola que emenda uma pressão. Mas eu achei interessante no segundo tempo ali que Abel vai demorando com 15 minutos. Eu falei, cara, isso é muito coisa de treinador. Aí esse é o problema de Abel, né? Ele tem uma cabeça, por mais que você atualize o chip ali, bote três zagueiros e tal, tem algumas coisas que o, o hardware vai ter limitações. Tem que, não se mexe antes do 15 do segundo tempo. Você tem que aguardar 15 do segundo tempo pra mexer. E ele mexe com 15 do segundo tempo com um jogo muito morno. Só que o um jogo morno, ele era, de certa forma, ele era ruim pros dois. Ele não era bom pro Fluminense. Porque a qualquer momento, uma bolinha boba ali, o Olimpia empatava o jogo. E, e pro, pro Olimpia também era ruim, porque o tempo ia passando. E ele, quando ele mexe, eu me surpreendi dele ter tirado o Luiz Henrique. Depois teve a questão até de, de cogitarem a questão da lesão e tal, dele não tá 100%. E ele perde o Arias dois minutos depois. Quando vem o Gabriel Teixeira, a impressão que eu tive é o quê? Que é puxar contra-ataque. Ele vai querer velocidade em contra-ataque, é, é correr com a bola, que é jogador de velocidade. Ele esqueceu que você precisa, depois que você corre com a bola até o campo de ataque, você precisa fazer o gol, né? Mas... Repensando agora, faria sentido um ganso? Nesse momento, talvez, acho que não ali no lugar de áreas. Mas o Iago fazia muito mais sentido. Iago cansou de jogar nessa posição. Sendo sincero, já que não ia tirar o Cris Silva, fazia mais sentido adiantar. Igual ele fez adianta o Cris Silva pra essa posição ali que o Gabriel Teixeira entrou, e bota o Pineida pra ser um marcador mais forte pela esquerda. É, é, é... O Gabriel... Ele botou
1: o Pineida e não tirou o Calegari nem o Silva Então, o Calegari foi pro meio... Por que que não botou... Em vez de botar o Pineida, botava o meio campo fresco ali pra, pra correr... Nonato. Pra, pra... É, Nonato, o nonato e Águia.
2: Você tinha dois... É, é, é... E, e, e da forma como o jogo tava, talvez fizesse até mais sentido, porque o Calegari também não é muito alto. Você ia ter um monte de bola na área, às vezes valia a pena. O gol, se você olhar, tem o, o problema de onde vem o cruzamento mas o cruzamento pega dentro da área do Fluminense, o Pineda tá, tá, ele disputa a bola no alto, ali meio que o Pineda não é pra disputar a bola no alto, assim. E, e tem um cara sozinho atrás dele. Tem erro ele, de marcação ele, no segundo gol também.
1: Ele cai, fica rolando, aí o cara chuta cruzado, se ele tá em pé, cai, levanta, ele, ele, ele corta. Mas o Fluminense ficou o jogo inteiro o jogador caindo, rolando, achando que a, o, cara é, o juiz ia dar falta assim.
2: Tem um outro erro ainda no gol, assim, é óbvio, a gente vai achar que agora dá pra achar 200 erros ali no gol, já foi citado do Cris Silva, essa questão do Pineida. o Felipe Melo cobra errado, porque o Felipe Melo vai pra trás do Fábio, ele vai pra meio que tentar fechar o chute, é só que ele fecha demais. Pra em
1: cima da linha, né, pra em cima da linha, se vai pro meio da área, tira a bola também.
2: Só que assim, ele foi pra trás do Fábio, aonde ele tava, depois vocês podem rever aí no, 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 no vídeo do gol, aonde o Felipe Melo tava, Fábio pegava o chute. Assim, se, se, se o chute é ali para Felipe Melo tirar, a Fábio defendia. Ele tinha que estar tá onde David Braz estava quatro minutos depois, que era muito mais lá no outro canto. E talvez, óbvio. Aí a gente tá falando aqui, é um movimento de segundos, né? Você não tem como ter o total controle, mas é, é, são pontos que precisam ser analisados. Até não achei a partida de Felipe Melo como um todo, não achei ruim. Achei até como um todo, assim, até boa, no sentido de, de impor ao adversário em alguns momentos, quebrando. A, a, não quebrando no sentido agressivo né? mas até dessa, dessa forma de entrada dura, mas na bola teve uma entrada lá que eu falei, até cheguei a falar não, eu falei, cara, acho que ele estourou a bola porque ele foi com tanta força, mas ele pegou só a bola e isso dá uma imposição para cima dos caras, assim, a torcida o ambiente no Defensores Del Chaco na, na, na escalação, você ia vendo lá a escalação do Fluminense, Fábio e tal, todo mundo quer, na hora do Felipe Melo os caras entraram num modo hate total, vaiando, gritando. Então, assim, é um jogador que tem esse, essa questão e ontem não usou isso para o lado ruim, né? Que às vezes é um problema.
1: Vamos... Eu queria fazer uma pergunta
2: para o Edgar.
0: Eu? Pode falar, lá vem é. a Lá vem fake news. Ele, no já,
1: o Flamengo ano passado, contratou um atacante pagando 8 milhões de reais por 50% dele. Ele nem no banco estava. Onde é que estava esse jogador no momento é. que o time precisava? Eu... Pelo menos
0: uma medida. Eu ia falar, não sobre o Caio Paulista, mas ia incluir, de certa forma, para a gente entrar no assunto de escalação e escolhas do Abel na partida de ontem. É, por exemplo, ele escolheu deixar o Gabriel Teixeira no banco e cortar o Caio Paulista, certo?
2: Sim, é... sim, foi uma escolha. Foi uma escolha.
0: E aí você coloca o Gabriel Teixeira, porque em algum momento você vai precisar colocar um atacante, e entre ele e o Matheus Martins o Gabriel tem mais experiência, que poderia ser o Caio Paulista ali para entrar. E aí você... Ah, o Caio Paulista tá numa má fase. Tá numa má fase. Ele tem mais experiência que o Gabriel. Jogou o Libertadores ano passado bem. É mais forte o Gabriel, num sentido de um jogo mais pegado. Ele é mais alto. Enfim. Mas ele aí um eu acho... Não sei. Eu acho que
1: é ser engenheiro de obra pronta, sim, cara. Porque perfecto, ninguém sim. da torcida vai defender o Caio Paulista. Você viu quanto Não, boa a vista? Ele pegou uma bola na direita, ele arrancou e saiu com a bola, cara. A bola saiu para a lateral. Eu só estou levantando que o, eu acho que o Caio
0: Paulista era uma opção melhor do que o Gabriel Teixeira no banco.
2: Vam, vamos adaptar, vamo adaptar ah, essa frase, aí, Edgar. Vamo, vamo adaptar. Vamos vamos adaptar tirar o melhor. Isso, o menos melhor pior. eu acho que está um pouco no nível. Um tá. pouco
0: assim. Men menos pior. Mas agora eu queria entrar na escalação, porque como o Gustavo falou, quando saiu a escalação, 90% da torcida falou finalmente a escalação que a gente queria. Ares e Martinelli no time titular, no lugar de Iago e William Bigode. A questão é, era o jogo certo? Era a hora de mudar? Era o jogo propício para mudança? Porque você é um, é um time com o Iago e com o William mais forte, mais brigador, e com o Martinelli e com o é um time mais leve. E aí, eu estava acompanhando aqui depois do jogo o nosso Carlos Eduardo Salsardinha, pistola no Twitter, reclamando de tudo e de todos. <risos> E uma das, uma das publicações que ele comentou concordando foi do Matheus Duque, que é um torcedor que até já foi jogador, já jogou em Xerém e tal, e está sempre ali ativo no Twitter. E o Matheus fala algo que é bem vai bem na linha do que eu, do que eu vi o jogo ontem. Ele falou o seguinte, Abel escalou o time ideal com a postura pior possível. Se o objetivo era marcar, não fazia sentido mudar. Acertou o time, mas errou o jogo. Colocar o Martinelli e Arias para marcar foi um erro. Entraram bem em todos os jogos em que o Fluminense propôs o jogo. Normalmente no segundo tempo, Fluminense tinha essa, essa missão. O Fluminense abdicou do ataque e acabou sendo um suicídio dentro de uma partida difícil, uma partida pegada, uma partida dura ali, que precisava de um time mais cascudo, talvez, um time mais forte. É por aí, Cauê? Sardinha falou exatamente isso, mas eu queria a sua opinião.
1: É, o... eu é lógico, agora é fácil falar. Era um time que o torcedor queria, mas era pela postura do time, pelo ambiente que vem desde sábado, eu não consigo ver nada diferente com se começasse o Iago e o William, Para mim, seria do mesmo jeito. O roteiro muito... já estava
2: escrito, né? O roteiro já estava é, escrito, tava meio, o início e o um fim. Só faltava foi definir foi, a história.
1: É. Foi a postura do time. A, a postura do Fluminense foi, foi algo inacreditável ali. Lembrou muito o jogo contra o Libertar em 2011, que o Fluminense foi, foi eliminado. É
2: foi um jogo morno também, foi nesse gol de 3 a 1 Quase do até o mesmo resultado, na verdade, é, né? É, a gente só não é, tomou é, o terceiro no finalzinho.
0: É, é teve uma diferença. É, hum. Dessa vez tinha torcida lotando o estádio. Libertar não tem torcida, não
1: lotou não o estádio. Tem tava vazio. Eu não tava lá, mesmo. Tomou um a zero, parte. né? No primeiro tempo, se não eu não me engano. E... Que a, a diferença. Eu vou parecer ter... que ia acabar, sim. Aí tomou dois gols.
0: A diferença do terceiro gol, Gabriel, é que lá tinha a questão do gol fora de casa. Então, sim, no 2x0, o Olímpia estava ah, classificando.
2: E aí o Fluminense não, mas, mas se você pegar o atenção. roteiro, você pegar o roteiro, Edgar, era só David não ter tirado aquela terceira bola ali. É. Porque foi exatamente assim: eles fazem. O Libertar faz um gol tipo, aos 39 e aos 43, no desespero do Fluminense. E ele, o Olímpia quase fez dois também. Mas, mas mais foi foi já,
0: já ficou definido que se o Fluminense enfrenta um time paraguaio que joga. Não um
2: ganhe jogo, por 3x1 é 3 é um ainda. É. Não ganhe por 3x1 porque...
0: na ida, porque, porque Isso. É muito, fica muito tranquilo, 3x1, tem uma vantagem, é melhor empatar e ir pra jogar sério. Isso, Bela, é, 0, é então, 0, calma aí, calma. É melhor, é melhor o 0x0 que o 2x1? Eu ia ah, falar. Aí,
3: ó. Ó, olha o a Edgar informar. aí, ó. ó a Edgar. Vida...
0: É melhor empatar ou ganhar por um gol, se ganhar por dois gols, vai no salto alto. É, é aí,
1: a aí, mudança mano. é a forma que o time foi escalado, sabe? A forma que ele foi armado. Eu com concordo marcando com tudo aí. Coisa, Eu, não sei, eu com o Iago e o Ina ia de início, ia mudar alguma coisa. Poderia mudar, né? Porque, porque a gente viu, foi um horror.
3: Mas antes do jogo, eu aqui não ia, não ia imaginar que seria tão ruim. Fala, Gustavo. Eu concordo com, com tudo que foi dito aí nesse, nessa postagem aí, cara. Eu acho que realmente escreve bem, assim, a minha opinião é essa. Eu concordo com tudo aí. É, acho que sim, igual é, eu, eu falei, acho que... Foi covarde agora falar, ah, mudou, mudou. Acho sim que ele poderia ter feito essa mudança, mas não para esse jogo, porque agora foi eliminado e tal, mas realmente não encaixou. Eu acho que, assim, até retornando um pouquinho, com, é, só para concluir um raciocínio, é, eu acho que, na verdade, eu não vou desmerecer a classificação do Olímpia, porque até foi merecido. Eu acho que por tudo que eles fizeram, é, pelo que eles conseguiram é, dar ao jogo, é, os ares que eles conseguiram dar ao jogo e tudo mais, foi realmente merecida a classificação mas é muito mais demérito do Fluminense cara eu vejo mais como mais como demérito do Fluminense é, essa vaga do Olímpia do que assim eles terem feito por onde realmente se você for olhar assim pô não fizeram aquela pressão de sufocar intensamente que você fala nosso Fluminense tá tá realmente no, no não consegue é, nem sair da área os caras estão mordendo mordendo. sim eles fizeram uma pressão mas o Fluminense pecava na saída de bola o Fluminense não tinha uma saída de bola. Até porque é o time deles foi mal. O time deles, o não. time do Olímpico não é nada demais, cara. Não, é nada demais, é, não. Não. exatamente.
1: O
2: Galinho brasileiro é ficar na segunda parte da tabela ali. e que... Esporte, se você botar um e Esporte, o Esporte de hoje na série B e de volta, não garanto nada não.
3: Eu, eu acho que o problema é que eles, eles dentro de casa realmente são muito fortes. Né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar num debate com, com jornalistas lá do Paraguai, estava até o Gamarra na mesa, e eles até ficaram falando sobre isso, falando não o momento do Fluminense é muito bom, mas jogar aqui dentro é... É muito complicado. Eu falei sim, o Fluminense respeita muito isso, e a torcida também está muito ciente disso, até pelo que aconteceu em 2013. Todo mundo sabe que jogar com o Olímpia dentro de casa é complicado. O primeiro jogo contra o Atlético Nacional mostrou isso. O Olímpia no, novamente não jogou nada. O time não apresentou praticamente nada, não fez um grande jogo, não teve grande volume, mas ali estava empatando em 1x1, encontrou dois jogos ali na reta final da partida e encaminhou a classificação para jogar pelo empate fora então assim, acho que o Olímpia foi muito sábio o Olímpia fez uma partida muito sábia contra o Fluminense, desceu o sarrafo é, se apoiou nessa questão nessa questão mais uma vez é, dos cartões que foram poupados não quero entrar aqui em discussão de arbitragem porque eu acho que realmente o Fluminense caiu por conta própria, foi uma falha do Fluminense uma falha coletiva, mas assim os cartões mais uma vez sendo poupados os caras sentaram o sarrafo foram ali administrando com o calor da partida e vendo que o Fluminense não, não estava entregando nada foi, foram para cima e mataram o jogo, levaram ô, pros os
2: pés que se classificaram. Ô Edgar, até o tweet aí que você falou do Matheus Duque, eu enfim não, acabei não entrando eu, o, o tweet. A, a gente tem várias formas de analisar esse jogo, você vai achar várias formas. Você pode ir para o hate, do ódio né da, dos culpados, você pode tentar falar de bola. Eu até abri aqui falando a questão dos culpados, né na minha visão, são muitos culpados. Falando de bola especificamente, até eu, eu concordo, não só concordo com isso do Matheus Duque e o tweet dele, como eu tenho gravado, eu falando, obviamente não assim, porque eu não sabia que seria eliminado, mas falando várias vezes aqui no podcast, quando a galera batia muito na tecla o time reserva do Fluminense joga melhor do que o time titular, e etc, eu batia na tecla. Olha, esse time de reserva propõe jogo, esse time reserva abriu o placar contra o Vasco com um minuto, dois minutos, abriu o placar com o Resente com poucos minutos, abriu o placar rápido contra o Volta Redonda, esse time reserva pouco é atacado. E quando é atacado, é... é ele tem uma dificuldade séria da gente saber o que, que é de verdade, porque ele foi atacado por times horrorosos. O, o nível do Campeonato Carioca foi muito baixo, a gente está falando do Volta Redonda, que foi rebaixado, do Vasco, que pô, foi um jogo mais fácil do Campeonato Carioca para o Fluminense. Então, assim, é um time diferente. É um time com uma postura e com momentos diferentes. Então, é, é, quando coloca o Martinelli e o áreas eu concordo com isso. O Martinelli, talvez até para essa estrutura de jogo fizesse sentido, porque ele tem um bom passe em profundidade. É, é, também a gente tem que considerar o imponderável também. assim, Martinelli jogou mal. Isso acontece. Às vezes você escala certo, você, você escala certo, pra, vamos dizer, o Olimpia ontem, né? Se o Olimpia ontem tem os laterais muito mal e errando todos os cruzamentos, dava errado. A jogada deles era só bola na área. Então, assim, a, às vezes você até escala certo pro jogo, mas o, o desempenho vai errado. Acho que na questão de Martinelli, acho que foi isso. Não sei se sentiu o jogo, é, é, essa pressão. É Lembrando, é a primeira vez que essa turma tá jogando Libertadores, Aí você fala, não, mas jogaram ano passado, com o público. Os caras nunca tinham jogado fora do Brasil, num ambiente hostil, assim. Até que o do Olímpia não era nem dentro de campo, assim, não é um ambiente tão hostil. Mas o cenário todo do estádio, etc, é. é esses caras não estavam acostumados com isso, não. Jogaram a primeira vez lá em Bogotá, só agora. É, não sei se sentiu alguma coisa. Já do William Bigode, não. Eu, ainda assim, eu preferia o, o, o John Arias. E acho até, Cauê, que parte da partida tão ruim do Cris Silva envolve isso também. Se a gente for pegar em retrospecto, você vê por várias vezes o William Bigode. Eu tinha até aqui um jornal é, colombi colombiano, o um Jornal Paraguai, que tinha botado a, a formaçãozinha do Fluminense e eles botaram o William Bigode quase que do lado de Cris Silva. Porque, na visão deles lá, provavelmente, o William Bigode era quase que um auxiliar de lateral. E isso reforçava muito a marcação do lado esquerdo. Cris Silva não é bom de marcação, a gente já sabe disso. É. é... Tem, mas ele é, o partidas. ponto positivo dele é, é o ataque? Qual, qual seria o ponto <risos> positivo? Eu falei isso e pensei logo. Falei, cara, essa piada tá vindo aí. Na, na sequência. <risos> não, mas é, ele, ele vinha fazendo boas partidas até ofensivamente. Acho que não dá pra gente... Pra gente contestar que ele até não, não vinha jogando tão mal, assim, ofensivamente nas últimas partidas foram boas. É, só que muito da parte defensiva a gente viu que era mascarada por um desempenho de William Bigode. E aí quando as pessoas... eu vi até algumas pessoas falando... Não tem como, o Bigode tá no time só pela, pelo nome. E eu falava, cara, não. A importância tática de William Bigode... E eu odeio essa expressão porque Fred foi execrado em 2014. Porque ele cumpria importância tática e não fazia gol, a gente lembra disso, o apelido de Fred Conner era isso. É, é, mas por mais que eu odeie essa expressão, é verdade. O William Bigode se sacrificava demais pelo time na marcação. E num jogo onde você vai abaixar a linha lá, em, lá embaixo, e vai precisar de uma marcação sólida nas laterais, porque pelo meio eles tinham uma dificuldade gigante, É, é o Cauê falou, eles só conseguiram fazer infiltração pelo meio porque o Fluminense não marcava. Porque se o Fluminense encaixava, marca, no momento encaixava um pouquinho de marcação, bola lateral, pei, cruzamento para área. Foram quase 40 cruzamentos. Quase 40 cruzamentos no jogo. Não tem como Você a tem que forçar o lateral.
1: Gabriel, facilidade que o Fluminense deixa o, o adversário cruzar é impressionante. Ninguém bloqueava o cruzamento. Tanto na esquerda quanto na direita, chega e cruza. Chega e cruza e... E,
2: e é, eu fica eu, eu, por isso mesmo. Até achei o jornal. Vou ter... mostrar pro pessoal aqui. ó. O, o jornal. Ó. Olha onde tá o William Bigode. Tá é. cá atrás, ó, perto do Cristo, bem mais atrás do que se eu comparar com o Luiz Henrique na, na formação. A escalação deles colocaram assim: isso, enfim, mostra um pouco da importância o Abel, que o bigode tinha, né?
1: O Abel na coletiva até fala: ah, a gente sabia do jogo aéreo deles, a gente treinou muito isso. A cara deixando cruzar desse jeito, tanto que nos escanteios, faltas laterais, o Fluminense não. Você não viu o Olímpia cabeceando a bola, o Fluminense ganhou quase todas ali. Mas você, durante o jogo, a bola rolando, você ficar deixando cruzar, cruzar, uma hora o cara vai achar as costas do lateral, que normalmente é o ponto mais fraco, e vai cabecear. Foi, foi assim nos dois gols. Não o Silva nem acompanhou, porque antes tinha caído rolado ali, o juiz não deu falta. Ele demorou a reagir, a levantar. E no outro, o atacante engoliu o Pineda dali e cabeceou. O Fluminense
0: tomou Especa. uns dois gols assim ano passado com o Marlon. Nas costas do Mar não Teve um contra o Santos, do Madison
2: Contra o Santos, isso. Eu Qual ia foi o outro? Disso. Não tô
0: lembrando, mas é bem
2: parecido.
1: Você sempre tomou
2: gol assim, do, do atacante é. engolir o lateral, cara. O Julião tomou
1: meia dúzia de gols assim,
2: mano. <risos> não, ontem Esse... até assim, a, 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 não, é, não é aquele momento de elogio, não é aquele momento de elogio total, mas vale até... A, a zaga do Fluminense, nesse quesito, pelo menos, foi bem melhor do que no jogo de ida, né? O único momento que a gente vê o time o time tomando uma bola ali, perdendo no alto, de fato, é no lance do gol que o Fábio faz uma defesaça. Mas tirando aquele lance, eu não me lembro muito deles cabeceando. Até teve uma outra cabeçada, mas assim, você via que era o cara já subindo no último andar, cabeceando mal e tal. É, é, nesse ponto, ponto, pelo menos, o trio de zaga foi bem. Oi? eles cabecearam todos os escanteios. E
1: uma, uma é, coisa eu... aí que... So, não é sobre o jogo, não. Mais um ano que o Fluminense segue sem jogar no Maracanã, uma Libertadores, com a sua torcida. Desde 2008... <risos> um... Cara, eu um... não tinha um... pensado nisso, é. cara. Vai continuar mais um <risos> ano aí. Vamos de comemorar a Guanabara, tremulando bandeira no, no campo. Tem Sul-Americana, Cauê. E... E...
2: Ô, Cauê, isso que eu ia falar, é... Cauê. Tem... Ah, tem um Juntos pela jogou. Sula. Tem um Juntos mas pela Sula.
1: Libertadores, desde 2008. Sul-Americana
3: já jogou várias vezes no Maracanã. É, é um prêmio de Nossa. consolação, Nossa. né? É o um... que
1: o, eu acho que assim,
3: a gente falou muito aqui da, da questão de realmente, ah, é jogador que atua assim, atua assado, mas eu acho que assim, eu acho que uma coisa que eu queria muito bater nessa tecla, até citei um pouquinho anteriormente, mas é a questão da postura, né, eu acho que, cadê o time de guerreiros ontem? Eu acho que a gente precisa falar disso também, né, parece que faltou, não sei, não tô querendo dizer que não teve entrega, mas assim, parecia que os jogadores entraram no clima do jogo, né? a minha sensação era essa, os caras pareciam não estar no clima do jogo, de, de entender a importância desse jogo, de, de batalhar mesmo e de, de lutar, assim, eu acho que no, no, nos jogos do Fluminense este ano, é, até mesmo lá contra o Milionários, aqui de volta no Rio de Janeiro, a minha sensação, pelo menos, é que por mais que o time não estivesse jogando bem em alguns momentos, você sentia que o gol poderia vir cara não sei era uma sensação ia dar um que, jeito de é, fazer em, o gol em algum né? momento ele ia sair cara como aconteceu aqui no jogo em São Januário né contra o Milionários que no segundo tempo sim você vê que o time não tava tão bem o próprio Iago errando o passe mas assim o gol saiu cara o primeiro saiu depois conseguiu encontrar outro na entrada lá do, do João Ares e só que sim, ontem a minha sensação pelo menos era essa eu não conseguia ver o Fluminense tanto que quando o bigode deu essa bola para o Gabriel Teixeira foi uma surpresa muito grande, falei, caraca, tirou o coelho da cartola. Essa jogada saiu e ele acabou não aproveitando. Mas assim, eu acho que essa questão da postura também precisa muito ser ressaltada. É... ah, a jogadores estiveram abaixo? Sim, estiveram abaixo. Mas eu volto a dizer, como falei no começo: o, o, o América Mineiro se classificou não, foi classificou, não se classificou jogando um bolão, é, com, com a ah, fez triangulações, mostrou um futebol envolvente, não. O América Mineiro se classificou na barra, cara. E nas duas, na, nas duas partidas que fez nos dois confrontos, no caso, tanto na segunda fase quanto na terceira fase, o time se classificou lutando, não falando, ah, não jogou bem e tudo mais, mas assim, o que marcou que, o, o que foi marcante na classificação da América Mineiro foi a luta, foi a entrega você vê que o time é, foi jogar o foi no, na segunda fase perdeu o jogo em casa foi jogar fora totalmente desacreditado lutou até o final conseguiu uma classificação heróica e agora contra um Barcelona de Guayaquil que ano passado é, eliminou o Fluminense é, o Flamengo avançou, teve uma diferença de gol, sim, mas o Barcelona ameaçou muito o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, ameaçou muito o Flamengo jogando no Equador também, Diego Alves teve duas grandes atuações, e esse ano a América Mineira avançou é, contra o mesmo Barcelona de Guayaquil, digamos assim, pelo menos contra a mesma base, e dentro da casa do Barcelona de Guayaquil, que também é muito forte jogando lá. Mas por quê? Conta da entrega, o time se doou, parece que realmente entrou no espírito. E a minha sensação é essa, que ontem o Fluminense realmente não entrou com esse espírito de batalhar, de lutar, que vinha sendo dito nas entrevistas pré-jogo, né?
2: Ô Gustavo, tem um detalhe importante aí também. São 15 jogos, né? Agora o Fluminense fechou 15 jogos na, na temporada. Não é isso? É esse o número? Sim, exatamente.
3: É, né? exatamente.
2: 15. É... Foi a terceira vez que o Fluminense ficou atrás no placar, no ano. Foi a terceira vez. Tinha ficado atrás no placar para um time inferior, que é o Botafogo né, nitidamente, é, num lance até fortuito no primeiro tempo, e voltou fazendo um dos seus melhores 45 minutos no ano até agora ainda, aquele contra o Botafogo tinha ficado atrás no placar contra o, o, o Milionários lá no Bogotá, mas assim, não dá nem pra dizer que foi uma recuperação porque tem o lance da expulsão e tem aquilo tudo, então o Fluminense é. enquanto 11 contra 11 estava atrás né, no placar, se recuperou também graças à expulsão, e ontem ficou atrás no placar, foi a primeira vez que o Fluminense ficou atrás no placar ver. na Vera ah, Perdeu. ficou atrás contra o Bangu, é, boa, boa lembrança. Perdi, mas... boa lembrança. Na verdade, não boa, né? Péssima lembrança, né? Mas... mas é. Então, isso expõe ainda mais, por mais que, óbvio, era a primeira partida, a dificuldade desse time de saber lidar com esse atrás no placar. Ontem a gente estava atrás no placar, mas estava na frente ainda, né? O 1x0 um era do Fluminense. E eu acho que isso que ficou muito na cabeça dos jogadores, a questão da cera. É, é, do primeiro ao... 34 quarto minuto, sei lá... 34 quarto, quando o Nino foi expulso. Mas aos 40 minutos do segundo tempo... O tempo todo o Fluminense estava focado em cera. E até fez bem. Eu sou, normalmente sou contra a cera, mas o que eles fizeram no Engenhão foi sacanagem. assim Então acho que, que era certo ali até o Fluminense fazer, tinha que fazer isso mesmo. Mas acho que ficou tão focado na cera e não pensou tanto... Obviamente, é, falando aqui na parte boa disso, né na briga. Na garra, isso que o, que o Gustavo falou... Parecia que só quem tava ligado nesse 220 era o Felipe Melo. A impressão que era só o Felipe Melo que tava chegando pra dar uma dividida e peitando o cara. O André, eu acho que sentiu um pouco a intimidação deles. Foi muito caçado em campo. Alguns momentos você via o lance fora assim se tinha alguém discutindo com o André. Porque na televisão provavelmente não passou, mas você via o lance assim lá pela direita e você olhava pro meio, tinha um atacante dando uma alombrada e André no meio de campo. Foi intimidado, fez uma boa partida, fez, mas foi caçado no campo. Com 10 minutos, ele tinha sofrido umas duas, três faltas já. É, achei que faltou esse esse esse, é, é, esse pressionar pro Olímpia se essa devolução da pressão porque é óbvio como eu falei se a gente foi para jogar bola e tivesse jogado bola a gente passava o Olímpia não Também. é um time bom mesmo com essa pressão o estádio e na hora do gol incendiou a torcida deles assim sendo até bem, extremamente sincero é, é... Em vários momentos do jogo, era um silêncio absoluto no estádio. E não era aquele silêncio de nervosismo. Era tipo assim, quando vinha uma bola, cantava, gritava. E aí é um estrondo inacreditável, de fato. É o estádio todo pulando. Mas não, não foi uma torcida que pressionou 90 minutos. Só a galerinha ali atrás do gol e tal. Não era muita gente. Então assim, não foi um ambiente de pressão o tempo todo, aquele nervosismo. Não. Como o Edgar falou, foram pelo menos uns 50 minutos aí de jogo morno. E o Fluminense... Não, nesse jogo morno, faltou saber botar a bola no chão e ganhar o jogo, nos 30, 40 minutos de jogo quente, faltou ter a garra pra poder mostrar que tinha mais time, tinha mais é, 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 os jogadores eram maiores e tinha o Lutem até o fim, que era o time de guerreiros, faltou esse outro lado, faltou os dois lados
3: se vamos o Fluminense tivesse
2: tido a postura que teve, que teve na Colômbia, não tô falando o mesmo estilo de jogo,
3: querendo comparar uhum. o jogo, porque são partidas diferentes, mas se o Fluminense tivesse tido a, partida, a mesma postura que teve contra o Milionários lá na Colômbia, eu acho que com certeza teria saído a classificação, cara. Tô dizendo assim, vamos. a postura no sentido de batalhar, de querer buscar realmente o jogo.
0: Vamos falar um pouco aqui do, do futuro agora, né? É, com essa vamos eliminação não, na pré-libertadores, o Fluminense vai para a fase de grupos da Sul-Americana, Cauê reclamava disso aí outro ano. Quando eu citei essa chance de acontecer, né? É informação. É
1: Edgar. Edgar deve estar feliz.
0: É informação. Eu tenho que dizer. Ano passado, quando o Fluminense estava ali para ver se ia ou não ia para a Libertadores, ali na ano passado não, ano retrasado, na né? do brasileira de 2020. Eu falei, ó, se acontecer tal coisa, vai para a Sul-Americana. Aí o Cauê ficou falando, você prefere a Sul-Americana, blá, blá, blá? Não.
1: Não, não eu acho que foi, foi quando se o Fluminense perdesse do River, ao menos estaria isso, na Sul-Americana. Isso, eu isso. O que o River
0: foi terceiro, ia para a Sul-Americana. Era uma informação isso. jornalística. Como é a informação agora, o Fluminense foi eliminado, mas não está fora de competições sul-americanas. Tem a Copa Sul-Americana, vai para a fase de grupos. Só que não é uma situação tão fácil. Estava olhando aqui também no Twitter... O Fluminense, além de perder dinheiro, né? perde aí uns 10 milhões aproximadamente pela participação nas é, fases... Ganharia uns
1: 15 milhões indo para a fase de grupos da Libertadores e vai ganhar pouco menos de 5 indo para a
0: fase Sul, de grupos da Sul-Americana. Deixa de ganhar
1: uns 10 milhões. né?
0: Isso. E o Fluminense não vai ser cabeça de chave porque ele entra no pote 4, assim como entraria no pote 4 da Libertadores na Sul-Americana. Independentemente do ranking do Fluminense Takumebol, que provavelmente ele seria um dos cabeças de, de chave, não será porque vai entrar no pote 4, vindo da pré-Libertadores, e aí você pode cair num grupo com um cabeça de chave bom, né? Um
1: Independente,
0: um Racing, LDU,
2: Lanús... Eu tenho até a listinha aqui da, da, Fala aí, Gabriel. da dos cabeças de chave, é, é, porque, como o Edgar falou, mesmo que venha um time de, de ranking muito alto, né você não vai ter ali um, um ele no, no principal pote, porque quem vem da Libertadores alto, o Fluminense, é o time do pote 4 nesse é início isso. de ano, né? É isso. Mas, mas e, e tem outra lembrança ainda, porque eu tô só abrindo aqui a imagem, tem outra lembrança ainda, Edgar. Ah. Que é, é na Sul-Americana só passa. passa um. um por grupo. E aí você tem, ó, cabeças de chave, achei aqui. É, óbvio, pode ter uma. Pelo que eu entendi aqui, não vai mudar mais, né? Porque já estão todos classificados. Mas independente da Argentina, independente de Racing né? Os dois da Vejaneda, Santos e São Paulo, e internacional, os três do Brasil. Eu vou pular um aqui. Lanús da Argentina, <risos> Júnior de Barranquilha da, da Colômbia e LDU do Equador. É, São os oito cabeças de chaves.
0: É, pelo regulamento, o Fluminense não pode cair no grupo dos brasileiros.
2: Sim, então. Não, então não pode
0: cair no grupo de São Paulo, Santos e Inter.
2: Obrigatoriamente o Fluminense estará num grupo com Independiente, Racing, LDU, Lanús ou Júnior de Barranquilha. E com um detalhe, como eu falei. Só passa, na Sul-Americana, só passa um por grupo. Sendo, sendo é extremamente sincero aqui, tá? É, é mais difícil hoje, pro time que vem do pote 4, tá? Igual a gente vem. Pro cabeça de chave, às vezes não, porque a combinação pode ajudar. Mas pro time que vem do pote 4, é mais difícil passar da fase de grupos da Sul-Americana pro time que vem do pote de baixo, do que passar de grupos na Libertadores. É
1: Mas depois que passar, a torcida carrega no colo e aí vai... O time embala. <risos> e...
2: Ó, o Fluminense
0: vai pegar um time de chave pra que,
2: que vai embalar?
1: Um
0: time conhecido, né? um time de torcida, um time de tradição. Foram esses times aí que o, que o Gabriel citou, tirando os brasileiros. É, Tenho que ver quem vai ser o, os outros dois times do grupo. Mas, normalmente, por exemplo, ano passado, teve um grupo com Corinthians e Penharol. E aí os outros dois times eram mais fracos. E aí, basicamente, é um mata-mata entre Corinthians e Penharol. Quem perde menos pontos para os pequenos para os outros dois times do, do, do grupo, e quem leva melhor nos confrontos diretos. Então vai ser isso, o Fluminense vai jogar a sua vida em competições sul-americanas nessa fase de grupo. E atualizando mais uma informação sobre a questão financeira, matéria aqui do O Globo, do Marcelo Neves, nosso companheiro de imprensa, o Fluminense terá de ser semifinalista sul-americana para se aproximar da premiação da fase de grupos da Libertadores. Então para ganhar o que ele ganharia na fase de grupos, que é em torno de 15 milhões, ele vai ter que ser semifinalista sul-americana.
2: É, se passar da fase de grupos da Sul-Americana aí você pega as campanhas recentes de quem foi para final, de fato não é um, um bicho papão assim tão grande não. Mas a fase de grupos é a parte mais chata para mim da Sul-Americana. É, é, é inegável. Assim, o Fluminense não vai ter... Não é, é, o, o, a, a brincadeira a galera faz junto pela Sula. Vamos para a Sula porque é mais fácil de ganhar. E essa parte não envolve a fase de grupos. O Fluminense pode dar uma sorte, pode, de repente, não sei como está o momento do time, tá? Mas pode pegar um Lanús, até, enfim, ele deu, tem a altitude e tem o histórico, né? Mas você pode pegar ali um Lanús, por exemplo, que é um o time Rio um pouco menor. O o Fluminense eliminou no passado. Sim, o Júnior, o Júnior, ah. boa. É, é, por mais seja uma viagem longa, é um time que dá para eliminar e pegar ali uma outra composição com o próprio... É porque acho que entra no pote 4, mas o General Cabadeiro aqui, da, da, do General Caballero, sei lá como é que se fala aqui no Paraguai, também é outro time que veio, ah, veio daqui, que também é bem fraco história. e tal.
0: É que o Fluminense não tá levando sorte em sorteio, né? Os últimos sorteios, aí se a gente for pegar... Ó, Copa do Brasil no ano passado, de cara, pegou o Bragantino. O Fluminense passou, mas era um, um sorteio difícil. Depois pegou o Atlético Mineiro. É... Na Libertadores, pegou o River. Grupo do River e dois, dois colombianos ali, né? É... Júnior e Santa Fé. fé. É... Esse ano, na pré-Libertadores, pegou dois times de tradição, de camisa, de estádio lotado. É, se a gente for ver outros confrontos aí da, da Sul-Americana... Da,
2: da o América Mineiro dos... pegou o Guarani, por exemplo, ao invés é. de pegar o Olímpia, né?
0: Isso. O, o, o Estudiante, se eu não me engano, pegou dois times, assim, de menos tradição. Enfim, o Fluminense não vem dando sorte em sorteios. Vamos ver como é que vai ser o sorteio da Sul-Americana. Mas antes disso, segunda-feira, temos mais um jogo decisivo. Jogo de ida pela semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense-Botafogo, oito da noite... No Newton Santos, Cauê Rademacher, qual a sua expectativa para esse jogo depois dessa eliminação?
1: A melhor possível. Pô. É o jogo da vida do Fluminense? Se esse
2: jogo não for o jogo mais importante da história do Fluminense, eu não sei qual é, é vai ser mais.
1: Esse não dá nem para forçar, né? E é segunda-feira, segunda-feira ainda é uma melancolia para futebol danado, né? Imagina esse jogo,
3: segunda-feira lá no Engenhão, cara
2: o, o, o Gustavo pensa que você vai ter o o final
3: de semana não, de paz, não, Pensa não, que você não. vai ter o final de semana de
2: paz, <risos> né? Vai irritar só de segunda às 10 da noite pra frente, né? Não, não vai irritar antes. cara o fim de semana que torcida não se irrita O Gustavo, eu tava até falando aqui com o Pedro Depp, né? Que é o, a voz da torcida do Botafogo aqui no, no GE. a gente tava organizando, de, de repente, gravar alguma coisa e tal, desse jogo. E aí eu falei, cara, o pior é que eu te mandei. Eu tinha mandado a mensagem pra ele. É, é, acho que semana passada, algum dia assim, e ele me respondeu só agora que ele pôde responder. eu falei, cara, não dá vontade mais de gravar isso, não. <risos> o que se inverteu? O Botafogo, na mesma semana que o Botafogo começa a distribuir milhões aí pelo Brasil. Ah, jogando dinheiro pro alto, abre a janela. Eu tô maluco, joga dinheiro assim, maluco. Tem maluco um pouco demais nas contratações, mas beleza. O Fluminense destrói o seu ambiente de uma maneira inacreditável, né? É... é... O sentimento que deu, eu falei lá de rebaixamento na abertura, o sentimento que deu é que no mesmo ano o Fluminense caiu para a Série B, o Botafogo subiu. É, é que houve um elevador ali. Porque mudou. O Botafogo, não sei se o Botafogo é favorito, não dá para dizer que é favorito, obviamente, no, no, no confronto. Mas o momento, assim, é, é completamente inverso. E vela por baixo agora o jogo. O, o, o... Sim.
1: O Fluminense vai ter que ter cabeça e força para voltar a jogar o, o que vinha. Mas o sentimento desde sábado, quando foi anunciada aí a notícia da venda do Luiz Henrique, foi o que eu falei. É o mesmo que tomou conta da torcida, é o mesmo do, da eliminação aí na Libertadores. Já tem uns cinco dias, que, seis dias, que o, o a torcida perdeu o foco no jogo. Sabe? Só se falou de Luiz Henrique. O torcedor não pensava em... No jogo foi começar a se preocupar horas antes do, da partida, assim e, e manteve o mesmo
2: sentimento o mesmo. Clima de, de velório continuou. Uma, uma dúvida: é, eu... não, então pode, fazer a Acho que às vezes você vai até perguntar disso. Um cenário extremo para um lado para o outro, vamos botar extremo em um 2 a 0 Botafogo ou um 3 a 0, uma goleada do Fluminense, muda alguma coisa.
3: Eu acho,
1: que não. eu acho que não. A, não, a derrota 2 a 0 pior, acho
2: que não, é A derrota vai ficar pior ainda? Não tem como. Ah, não, é só você fica, tá no fundo do poço e vão jogar fica, pá não, pra não, a pá para você. A, a derrota, derrota fica,
0: eu acho. Eu acho que o não, não, não melhora tanto. Agora, o 2x0 piora muito.
2: Mas o que, que é piorar é que mais? É ter, é ter um protesto né? mais agressivo, alguma é, coisa?
3: Eu eu espera para ver. Deixa perder de 2x0
2: para tu ver.
3: É aquele cenário de que se ganhou, fez obrigação e se perdeu, é, é uma crise potencializada. Né? É é, só dando meu palpite aí para esse jogo também, assim, eu acho que o Fluminense, apesar dos pesares, por mais que o time tenha murchado, a torcida tenha murchado, é, ainda tem condições sim de vencer o Botafogo e vencer bem. Eu acho que a gente não pode se jogar numa lata de lixo também, tudo que foi feito até aqui, por conta dessa derrota vexatória. Mas, assim, eu acho que o trabalho tem que seguir. A torcida, de certa forma, vai ter que levantar a cabeça em algum momento. Não vai poder ficar chorando isso. Eu sei que ainda está muito recente, é muito complicado falar isso um dia depois da partida, mas, momento, a torcida vai ter que levantar a cabeça e seguir em frente, porque a temporada continua. E o Fluminense é, ou ainda pode ter momentos bons, ou até realmente ter mais vexames pela frente se não levantar a cabeça e não acordar. Porque o futebol não para. O futebol não vai ficar ali naquele consolo do Fluminense. Ah, não, coitadinho, foi eliminado. Então se cai agora para o Botafogo também, é mais um vexame nesse começo de temporada, vexame não desmerecendo o Botafogo, mas sim por tudo que o Fluminense vinha apresentando e o que o Botafogo vinha apresentando também, que ainda não vai contar com esse caminhão de reforços. E assim, eu acho que só um detalhe que eu acho que a gente precisa realmente voltar e falar mais sobre isso, é sobre essa questão da torcida, né, o Gabriel até falou o que vai fazer, vai fazer mais protestos e tal, eu acho que a gente, sim, precisa levantar essa bandeira de que o torcedor tem todo o direito de ficar indignado, tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de estar bravo, chateado, aborrecido, é, sendo perturbado pelos outros torcedores por conta de pilha e tudo mais, mas ele não pode levar isso em nenhum momento para a parte da agressão, cara. Aqui, enquanto ia rolando a live, falei isso no começo, mas torcendo sendo ainda massacrado aqui nos comentários, o pessoal me xingando aqui nas redes sociais, e, assim, mudando até o foco, eu acho, né? Porque eu não tenho culpa da eliminação do Fluminense, mas... É, também participo do dia a dia do clube, é, torcia para que o clube avançasse, porque até nós que estamos na imprensa, que vivemos o clube, se o cenário está bom, se o time está ganhando, se o time está avançando em competição, é bom. É muito melhor cobrir uma, uma, uma decisão de Libertadores do que uma Série B, por exemplo. Isso não se compara. Então, assim, é... Eu acho que a gente precisa tocar realmente nessa técnica. O torcedor do Fluminense pode se reclamar, ficar revoltado, protestar contra o Mário, mas ele tem formas de responder isso. Pode realmente ir para o estádio reclamar, é, pode ir para o estádio levar cartaz de fora Mário, pode fazer o que for se for da opinião dele. Mas o que ele não pode em momento nenhum é partir para a agressão. Por mais que ele encontre que ah, o Mário é errado, a diretoria está errada, o Abel está errado, ele não pode fazer isso ele não tem esse direito. Ele não pode se posicionar dessa forma para o lado agressivo porque ele está errado. Aí ele parte pro lado errado. E assim, eu acho que uma resposta é essa. Perde, vai, de, então, perde, perde a razão, né?
2: É o famoso perder a razão. Perde
3: né? a razão. Ele vai lá então, se associa ao clube, se faz presente no dia a dia do clube, vota para tirar quem você quer tirar, entendeu? E seja presente. Essa é a maior forma de manifestação que você pode ter. Agora ficar choramingando nas redes sociais, ficar xingando, destilando ódio por aí, não vai adiantar nada. Só, só conturma mais o ambiente. E ir pra porta de CT, ir pra hotel, é, ir pra... Pra aeroporto, pra bater, pra agredir, isso aí não tem nem que ser discutido, cara. Tá totalmente errado, entendeu? Tá totalmente errado. Pode é, me xingar não... à vontade, falar que foi em rede social, tá errado e, e é isso. Não vou eu não acho nenhum problema, o,
2: o, o Gustavo. O, o ir. O ir não é o problema. O ir é. é, é eu acho não, até útil. Faz, faz né, a o ir. pacífica. O, o mostrar Sim. que o Fluminense não é um time. É, é... Vou dar um exemplo aqui, mas sem menosprezar, mas não é o América Mineiro, saindo da Libertadores e pô, que bom que participou e não tem muita torcida, etc. Agora, eu concordo, qualquer coisa, eu até vi a resposta né, que você votando. botando, agressão nunca é o caminho, eu concordo, exatamente. A, a agressão, pô, a, 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 o com, a, é a falência da nossa sociedade a partir do momento que a gente Totalmente. para, tipo assim, vou deixar de resolver as coisas na, no argumento para poder partir para a agressão, é a hora que a gente decidiu e tem problemas sérios na sociedade. É, é, só voltando um pouquinho sobre o jogo do, do, do Botafogo é, assim, o Fluminense continua sendo favorito e, e isso que o Gustavo falou é aquele negócio que a gente como jornalista a gente precisa falar e enfim, a gente como torcedor <risos> e eu sei porque também somos meu, torcedores, a gente não quer ouvir nesse momento, então se você ouviu essa parte do Botafogo e falou assim ah, não vai dar nada, reouve tipo sábado, domingo, cabeça vai estar estourando ainda mas é que faz sentido, o Fluminense continua sendo, tirando a parte psicológica, a gente não sabe como vai estar o psicológico do time, acho que isso pode, o psicológico destrói qualquer time que tenha bola. O Fluminense ainda é favorito contra o Botafogo, a atuação ontem foi bem fora da curva do que, foi, que foram vários jogos da temporada, é... e ainda acho que seja bem favorito ainda, mas o psicológico pode destruir o Fluminense. Não espero o Abel Braga com muitas mudanças para segunda-feira. Não duvidaria, inclusive, de repetir o time titular que jogou ontem. De manter e bater. A, o Abel tem usado muita expressão na coletiva que é vou escalar com a minha cabeça. E eu acho que no momento em que você fica muito nessa de não posso ser influenciado, não posso ser influenciado, não posso ser influenciado, você é influenciado a fazer o contrário do que estão pedindo. Em alguns momentos acontece isso. Porque de tanto você não querer parecer ser influenciado, você acaba caminhando demais para o outro lado. Mas é fato isso, o Fluminense ainda é favorito contra o, contra o Botafogo, <risos> vamos ver, né, são dois jogos também, né.
0: Vamos lá, então galera, chegando ao fim da edição 197 do podcast é Fluminense, Fluminense eliminado da Libertadores, vai disputar a fase de grupos da Sul-Americana, mas segunda-feira tem semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense-Botafogo, 8 horas da noite no Newton Santos. Fluminense, como tem a melhor campanha, foi campeão da Taça Guanabara, joga por dois resultados iguais. sejam dois empates ou duas, uma vitória e uma derrota pelo mesmo número de gols É isso, galera. Grande abraço, Gabriel, Cauê, Gustavo.
1: Até a próxima.
3: Valeu. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, Edgar. Só um aviso. Pelo que se desenha o um ano, faltam 45 pontos. <risos> tá dado o recado de
0: Cauê Rademacher. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar lá na sua preferida por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GE Fluminense. A gente está aqui sempre nos dias seguintes aos jogos do Fluminense para comentar a partida e comentar a semana os próximos desafios do Tricolor. Esse podcast tem é edição de Olavo Braz, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O Aston para a bola. O Aston de pé direito. Ah!